0: van beluisteren. Ja, we zijn uh, een hele ja, boeiende serie weer aan het behandelen, als ik het zo mag zeggen, het geheim van geloofshelden. En we kunnen ontzettend veel leren van mensen, personages, verhalen uit oude cement van mensen die door God zijn gebruikt. En God wil ons allemaal gebruiken. God wil ook jou gebruiken. Hij heeft ook een plan voor jouw leven. Vandaag gaan we het hebben en gaan we inzoomen op het leven van Jona. En degene die uh, ja, op school, de basisschool misschien... een christelijke basisschool gezeten heeft... of in een kerk is opgegroeid. Ik denk dat de meeste mensen wel gehoord hebben van Jona in de walvis. Nou, of het een walvis was, dat weten we niet. Uh, zeker. In ieder geval was het een vis, een grote vis. Maar heel veel mensen kennen dat verhaal wel. En als je het niet kent, dan, uh, nou, dan leer je het vandaag kennen. Er zijn namelijk een aantal symptomen... die het geloofsleven van Jona kenmerken en beschrijven. Symptomen zijn aanwijzers. Ze geven iets aan. Ze dragen iets over. En het boek Jona kan helpen om symptomen van... ...onverschilligheid en misschien wel afstandelijkheid... ...een bepaalde mate van reserve naar mensen om ons heen te ontdekken in ons leven. En daarom is het zo belangrijk. Het boek kan namelijk als een evaluatietest voor compassie of bewogenheid gebruikt worden. Want voordat Jona in de buik van een vis terechtkomt... ...is er namelijk een keuze die hij maakt. Jona deserteert... Als het ware, uit het leger van God. Hij deserteert van een duidelijke opdracht en roeping die God op zijn leven had gelegd. Hij vlucht in een tegenovergestelde richting aan die welke God hem wijst. En als het hem niet lukt om van die opdracht af te komen, probeert hij ook zelfs God naar zijn hand te zetten. Probeert hij God te manipuleren. Hij, hij is misschien van heel veel opzichten heel herkenbaar voor ons. Maar we zien in het verhaal door het hele verhaal heen, er zijn maar vier hoofdstukken, uh, hij behoort door de kleine profeten. Maar we zien dat God hem blijft opzoeken, dat God aan hem trekt, dat, dat, dat hij alles doet om Jona de juiste richting, de juiste kant op te krijgen. God geeft namelijk niet op. Als wij opgeven, God geeft ons niet op. En, en Jona, voor alle duidelijkheid, was geen mythisch figuur, geen fictief figuur, hij was echt hij heeft echt bestaan. Het is echt gebeurd wat we lezen in de Bijbel. Zijn opdracht was echt. Zij, wat hem overkwam was echt. En we lezen Jonah 1 vers 1. Lees u mee. Het woord des heren kwam tot Jonah. Ik vind dat een mooie vertaling. Het woord van God kwam tot Jonah. God richtte zich tot hem. De zoon van Amitai. Maak u op, zei God. Ga naar Nineveh. De grote stad en predik tegen haar. Want haar boosheid, haar kwaadheid als het ware is opgestegen voor mijn aangezicht. En God wilde die stad, Nineveh, een kans geven. Dus Jona was een, een concreet figuur in de Bijbelse geschiedenis. Hij moest een heel concreet plan van God uitvoeren. En misschien denk je bij jezelf, ja maar hoe kan een mens... nu drie dagen lang in de buik van een walvis of van een vis kunnen leven en overleven. Nou, het blijkt uit historische gegevens... dat meerdere keren mensen levend uit een vis gekomen zijn. Of gespuugd zijn. En ook Jezus, Christus, de Zoon van God... Hij geeft de historische waarheid en betrouwbaarheid van dit verhaal aan... door ook naar hem te verwijzen. Hij vergelijkt Jona met zijn drie dagen in het graf... Zoals Jezus drie dagen in het graf heeft gezeten, heeft Jonah drie dagen in die buik van de vis gezeten. En toen de fariseeën en schriftgeleerden, die waren voortdurend op uit om Jezus onderuit te halen, een teken van Jezus wilden zien. Of hij wel echt degene was die hij zei. Verwees Jezus naar het teken van Jona. Lees mee, Matthäus 12, vers 40. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was. Hier wordt een zeemonster beschreven. Zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn. Drie dagen en drie nachten. En hij verwees natuurlijk naar zijn dood aan het kruis. Zijn begraven worden in het graf. Maar ook weer natuurlijk naar zijn opstanding. Nou, waar, waar sloeg dat teken op? De mannen van Nineveh hebben zich uiteindelijk dus de mensen daar bekeerd. Op de prediking van Jona. En Jezus zegt eigenlijk hier in de context. Zij zullen in het oordeel op gaan staan om over de farisees en schriftgeleerden te oordelen. Die de boodschap van Jezus niet hebben geaccepteerd. Want, zegt Jezus, meer dan Jona is hier. En ze hebben Jezus niet aangenomen. Het punt is dit. Jezus bevestigt hiermee de onvervalste waarheid van Jona in een vis. Hij moest zijn boodschap, Jona, richten tot de Assyriërs. En, en de Assyriërs die, die werden gezien op dat moment als, als een wereldmacht in die tijd. En Nineveh was de hoofdstad. Het was van oud her, heel belangrijk om te weten, de aardsvijand van Israël. Ze waren vreed, ze waren meedogenloos. Ze waren meedogenloos en, en Jona kreeg juist van God de opdracht om naar hen toe te gaan. De vijand van Israël. Om daar een boodschap van bekering te preken op grond van Gods genade. Laten we dat niet vergeten. En wat was zijn reactie? Lees mee. Jona... Hij maakte zich gereed. Ik denk, oh, dat gaat de goede kant op. Nee. Maar hij vluchtte naar Tarsis. Weg van de Heer. In tegenovergestelde richting. Van waar hij naartoe moest gaan. En hij vond er een schip. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord opnieuw weg van de Heer. Weg van de Heer. Nu dan, wat stond Jonah eigenlijk in de weg? Welke symptomen kenmerken de onverschilligheid... ...en liefdeloosheid van Jona. En wat kan het ons... ...wat heeft het om ons te zeggen? Natuurlijk gaan we ook kijken naar zijn geheim. Wat was zijn geheim? Om uiteindelijk alsnog... ...uit die buik... ...van die vis gered te worden... ...en te gaan daar waar God... ...hem opdroeg te gaan. Allereerst, wat kunnen we leren? Vlucht niet weg... ...van God, maar zoek bij God... ...je toevlucht. Vlucht niet weg... Maar zoek je toevlucht bij God. Vluchten kan niet meer. Dat is ook een liedje van. Of je het nu leuk vindt of niet. God probeert er alles aan te doen om je te gebruiken voor zijn doeleinden. Dus wat kan ik hiervan leren? Ten eerste, Jonah vluchtte van God weg in plaats van bij God zijn toevlucht te zoeken. Weet je, je kunt je van God niet verschuilen. Je kunt geen verstoppertje spelen met God. En Jona probeerde eigenlijk het onmogelijke te doen. Er staat in Psalm 139 vers 7 iets heel moois. Daar zegt David, hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dagera. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Het is onmogelijk. Om aan Gods aandacht te ontsnappen. En op zich had, had Jonah best wel begrijpelijke bezwaren. Nogmaals, hij wist dat Nineveh de potentiële macht en kracht had om Israël, Gods volk, te vernietigen. Jonah wist hoe barbaars ze waren, hoe immoreel ze waren, hoe goddeloos de Assyriërs waren. Gevangenen sleepten ze mee met vishaken aan neusgaten en oogleden. Mensen werden levend gevild en op palen gespietst. Nineveh stond bekend om haar afgoderij en bloeddorstige inwoners. Ja, geen wonder dat hij denkt van, daar ga ik niet heen. Bekijk het maar. Je kunt je voorstellen dat hij bang was voor dit volk. En angst is ook vaak een belemmering. Om je door God te laten gebruiken. Het is verlammend. Maar juist dan mogen we onze toevlucht en kracht in God zoeken. Er staat in Psalm 46 vers 2. God is onze toevlucht. Hij geeft ons kracht. In de grootste nood heeft hij ons geholpen. Daarom kennen wij geen angst. Al beefde de aarde, al verzinken de bergen in zee. Maar Jona, hij moet bij zichzelf gedacht hebben. Die mensen daar, in Assyrië, verdienen gods oordeel. Ze verdienen helemaal geen genade. Ze verdienen geen barmhartige God die naar ze omziet. Laat ze barsten of branden. En misschien stond zijn nationale of religieuze trots hem in de weg. Misschien had het te maken met een exclusieve levensinstelling, een clubjesgeest... Maar weet je wat je ook doet? Je kunt nooit om de missie van God heen. God blijft altijd op je huid zitten. Ook wij hebben een opdracht. Jezus zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. Over de hele aarde. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Oh, dus gelijk God de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat zegt hij tegen niet alleen zijn discipelen, maar ook tegen ons in deze tijd. Dus hoe zit het met ons? Hoe zit het met mij? In hoeverre zijn we trouw in het vervullen van die opdracht in ons persoonlijk leven? Vluchten we ervoor weg? Of vervullen wij onze roeping? Niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. Net als Jona kunnen we opgesloten zitten in ons geestelijk religieus subcultuurtje. We leven geïsoleerd in ons eigen wereldje. We hebben onze eigen helden. Onze eigen boeken, onze eigen media, onze eigen muziek, onze eigen taal, onze eigen organisaties, onze eigen taboes. En op zich is daar, daar niet direct iets mis mee, maar het kan resulteren in een cultuur die we ontwikkelen, die onchristelijke mensen, niet christenen, niet begrijpen. Waar ongelovigen niets mee kunnen. Het kan zelfs zo ver gaan, dat we niet eens meer vriendschappelijke contacten hebben met onkerkelijke. Dus de vraag is: dringen we nog door tot in de cultuur van deze wereld, zonder te versmelten met de wereld? Maar dringen we nog door met Gods licht en met Gods gerechtigheid? Wat zei Jezus over zijn eigen missie en komst hier op aarde? Lees mee: Lucas 5, vers 31. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. En Jezus zegt zelf van zichzelf. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer keer op te roepen, maar om zondaars tot inkeer keer op te roepen. Waar het op aankomt is de vraag. Zijn we bereid om alle beschikbare middelen in te zetten om elk beschikbaar persoon te bereiken in onze levenhield met het evangelie? Jezus zei, Matthäus 5, vers 14, jullie zijn het licht. In de wereld en een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. En de vraag natuurlijk is weer: hoe kun je een stad zijn in deze tijd boven op een berg? We hebben geen bergen in Nederland. Hoe kunnen wij zichtbaar zijn? Kijk naar de digitale middelen die ons ter beschikking staan. Hoe gaaf is dat? Kijk naar onze livestream-bediening. Ik noem het bediening. En je kunt je afvragen, natuurlijk, waarom gaan we hier nog mee door? Corona is toch voorbij? Heel simpel. Omdat we willen helpen mensen God te vinden. Omdat we niet willen stoppen met een stad op een berg te zijn. We willen niet stoppen met het bereiken van mensen die op deze manier geholpen worden. Om God te vinden te ontdekken in hun leven. Luister goed, er wordt nota bene een kerk in Heerenveen doorgeplant. Door middel van de livestream. Mensen die niet naar de kerk kunnen komen, blijven wel betrokken. Mensen die ziek zijn of ver weg wonen. Vorige week, ik, ik, ik stel voor dat je die preek van Jelmer nog een keer hoort. Die was zo goed over Mozes. Maar hij zei op het eind van de dienst iets heel belangrijks. En, en Anselieke heeft dat ter harte genomen, een vrouw. Hij zei, ga naar de dienst nou een keer, naar iemand toe die je niet kent. En stel je eens even voor. Dus... Direct kwamen eerst mensen, die ze natuurlijk al heel lang kenden naar haar toe. Ze zei, nee, nu even niet. Ik wil even doen wat Jelmer zegt. Ik ga, ik ga iemand opzoeken die, die ik nog niet ken. En ze zag een vrouw staan en ze liep op die vrouw af. En ze stelde zich voor, ik ben Angelique. Ik heb u nooit eerder gezien volgens mij. Klopt dat? Ja, dat zou kunnen kloppen. Maar wat fijn dat u naar me toe komt, want ik ben hier voor de tweede keer... en ik vroeg me af, komt er wel iemand naar me toe? Straks naar de dienst. En u komt naar me toe, dus dank u wel. En dan zullen ik vragen, ja, hoe, hoe bent u hier gekomen? Heel, heel mooi om, om dat even te, te delen met, met elkaar. Ik ben hier jaren geleden gekomen. via een patiënt van mij eigenlijk. die vertelde over jullie kerk. En ik woon in de buurt van Lauwen Ik ben GGZ-verpleegkundige. En ik ben toen naar de kerstnachtdienst gegaan. En het jaar daarop weer naar de kerstnachtdienst. Weer naar de kerst. En toen op een gegeven moment ben ik een keer. Ge, ge, nou, nou, in, ja, ik wilde het een keer live meemaken. Ben ik één keer geweest en toen brak corona uit. Iets in die trend. En toen ben ik elke zondag jullie diensten blijven volgen. Via de livestream. Elke zondag. Ik heb een, ik heb een, een niet kerkelijke achtergrond. Maar het heeft me zo geraakt. De prediking en de muziek. En, en ik ben hier nu weer. Weet je waarom? Ze ging naar een concert in een neushoorn. En ze dacht, waarom ga ik betalen voor muziek? Terwijl ik elke zondag naar geweldige muziek in een kerk kan luisteren. Is dat niet fantastisch? En betrokken kan blijven. Ja, lieve mensen, stoppen met livestream, nou hé. Het is een bediening. Het is een middel om mensen te bereiken. Dat, dat is ons hart, dat is mijn hart. En, en al zit het hier nog niet vol, na corona. Er zijn elke zondag, en dat loopt op in de week, wel een paar honderd views van mensen die gewoon wel thuis blijven kijken. En natuurlijk is het niet een vervanging, is het geen substituut van, van een live bijeenkomst... maar het is een middel, lieve mensen. En hoe vaak hoor ik van niet dat mensen binnenkomen via de livestream. Ten tweede, wat kunnen we nog meer leren? Wees transparant zonder verborgen agenda. Wees transparant. Jona had een verborgen agenda toen hij aan boord van dat schip ging. Hij wilde van God wegvluchten. Terwijl hij een open boek had moeten zijn. Hij was een gelovige undercover agent... Hij maakte zich op om naar het westen te gaan, terwijl hij naar het oosten moest. Compleet de andere kant op. Lees mee, jo Jona 1, vers 4. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang. Ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Dat was nog niet de God Yahweh. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald. Wat is hij gaan doen? Hij was daar gaan liggen. In een diepe slaap gevallen. Zelfs een lading... Gooiden ze de zee in. En, en Jona had niets gezegd. had niets gezegd van dat, dat het wel eens uh, kon zijn dat, dat God hem, hem wakker wilde schudden. Dat, dat God hem een andere kant op wilde krijgen. Hij had niets gezegd. Hij had ook niet gezegd van de reddende macht van God. Hij had niet getuigd. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij geestelijk gezien in slaap zijn gevallen. Ontwaak gij die slaapt, zegt Paulus. Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Vorige week hebben we een prachtig nummer gezongen. What I see, daar sloten we mee af. was zo gaaf, er was een, een tiener, ik, ik was toen in Heerenveen, die was eerst wat een beetje onderuitgezakt. En tijdens dat lied, hij stond op, en hij ging klappen, hij ging meedansen, geweldig. Maar eigenlijk is dat een nummer wat hierop slaat. Wake up all you sleepers. Christ is risen and we are risen with him. Amen. Ontwaak gij die slaapt. De ervaren zeelieden. Hadden door dat er iets niet deugde met Jona. En God wilde de aandacht van Jona trekken. Maar het probleem was niet Nineveh, het probleem was Jona. Het probleem was niet de goddeloze in die stad, het probleem was de profeet. Het probleem was niet de wereld, het probleem was de gelovige. Kom op, uiteindelijk, na een lot geworpen te hebben, gaf Jona toe, kwam hij uit zijn schulp. En zei dat het zijn schuld was dat ze in die zware storm terecht waren gekomen. En hij legde zijn kaarten bloot. Hij zei vooruit, gooi mij maar het water in. Laten we lezen. Ze zeiden, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk, hoor je? Bij welk volk hoor je? En Jona, hij antwoordde, ik ben een Hebraïer. Toen, toen gaf hij pas toe wie hij was. Ik ben een Hebraïer en ik vereer, ik aanbid, God, jaweh. De God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. En terwijl Jona, luister goed, al die tijd tijdens die storm voorbeden had kunnen doen voor de bemanning. En priestelijk had kunnen optreden. En wij ook, we zijn een koninklijke priesterschap hè? Om de grote daden van God te verkondigen. Terwijl hij dat had moeten doen, deed de bemanning dat die niet eens in weg geloofde. Zij baden wel tot hun God. Om, om hun te redden. Uiteindelijk wierpen ze hem dus in de zee, de zee op te voeden. En ze brachten God een offer. En dat was niet meer hun eigen God, dat was Yahweh. Weet je wat de Bijbel zegt? In Nieuwe Testament lees mee, wees steeds bereid, lieve mensen, iedereen van antwoord te dienen die tekst en uitleg vraagt van de hoop die in u leeft. Jonah wilde in eerste instantie geen rekenschap geven van zijn geloof en hoop die hem leeft. Hoe zit het met ons? Vanuit het perspectief van Jona verdienen misschien alleen de mensen genade die religieus zijn. Maar je kunt het ook bekijken vanuit het perspectief van Paulus. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden onder welke ik een eerste plaats inneem, zei hij. Onder welke ik de eerste plaats inneem. En dan ten derde, wat kunnen we leren? Verhef je stem tot God en breng God in elke situatie een dankoffer. Een dankoffer. Ten derde, Jona bad alleen eigenlijk toen hij in nood verkeerde. En, en de Heer liet Jona opslokken door een grote vis, een zeemonster. Drie dagen, drie nachten. En, en toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, de God, te bidden. Toen pas, uiteindelijk, na drie dagen, begon hij een lofoffer te zingen. Lees mee. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in. En Soms moeten we de diepte in, voordat we tot inkeer komen, naar het hart van de zee. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Wacht even, toen hij dat zei, toen gebeurde het. Mijn gelofte los ik in. En dat is om te doen waartoe God mij roept. Het is de Heer die redt. En toen op bevel van de Heer spuurde de vis Jona uit op het land. Weet je, God kan op elke manier gehoorzaamheid uit ons halen. Het hoeft niet altijd gelukkig zo te gaan, maar laten we wel duidelijk zijn. Jonah had niet zo lang in de ingewanden van een vis hoeven te zitten als hij meteen geluisterd had. Jona had echter een ik-gericht gebedsleven. Alleen in diepe nood en in ongenoegen begon hij te bidden. Hij bad niet om de moed zijn opdracht te kunnen vervullen. Hij, hij bad niet voor de inwoners in die, in die stad dat zij zich zouden bekeren. Hij bad niet eens voor de veiligheid van de zeelieden, want hij lag gewoon te slapen. Hij begon pas te bidden toen hij zelf problemen had, toen hij zelf in diepe nood verkeerde. In een ondraaglijke en onbehoudbare situatie, dat was de bui van het vis. Luister goed, dat stond niet alleen, de stank was niet alleen ondraaglijk, maar ook de hitte. De hitte was ondraaglijk. En de zuren van, van, van in de bui van die vis, van die maag die vrijkomen, die vreten aan je huid, die, die, die verschrompelen je huid. Dat doet vreselijk pijn. En nu pas begint hij te roepen. Ik riep uit mijn nood tot de Heer en hij antwoordde mij. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heer. En mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Bijzonder hè? Weet je wat we zien in dit verhaal? 22 keer in 10 versen komen we de woordjes ik en mijn tegen. Ik en mijn. Ik en mijn. Mening, mijn gedachten, mijn, gevo mijn gevoelens, mijn dit, mijn problemen, mijn nood. Ik en mijn. 22 keer in 10 versen. Hij had een religieuze egocultus opgericht. Een ik gerichte geloveren heeft namelijk geen ruimte voor andere mensen in zijn hart. Die laat hem namelijk koud. Jonah had meer de focus op zichzelf dan op Gods plan, op Gods wil, op Gods doel voor zijn leven. Hij had meer de focus op zijn eigen comfort dan op zijn karakter. En de vraag is, wat is mijn focus? Wat is jouw focus? Is het op God of is het op jezelf gericht? Het keerpunt in zijn gebed was, was eigenlijk niet eens dus in zijn lofprijzing. Wat heel krachtig is. Als je in nood verkeert. Maar het was de keuze om zijn gelofte aan God te betalen. Toen pas. Dus wat is het geheim van Jona? Lees mee. Het geheim van Jona is dit. De kracht van zijn dankoffer zat in de keuze om gehoorzijn aan God te zijn. Pas toen hij besloot om te doen wat God hem had opgedragen. Sprak God tot de vis... Deze spuurde Jona op het droge. En de voornaamste les hierin. Luister goed, is dat het nooit te laat is om God een dankoffer te brengen. Om je gelofte in te lossen. Zelfs niet wanneer het water als het ware letterlijk tot aan je, aan je lippen stijgt. En dan de vierde les. Zorg. Zorg dat bewogenheid voor anderen het wind van onverschilligheid. Zorg dat bewogenheid voor mensen die God niet kennen het wind van, van onverschilligheid. Of misschien wel van lauwheid, of misschien wel van afgunst, of misschien wel van, van bitterheid en haat. Ten vierde, Jonah gunde anderen niet wat hij zelf van God had ontvangen. En we lezen, Jonah hoofdstuk 3, opnieuw richtte de Heer zich tot Jonah. Nog veertig dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. En de inwoners van Nineveh geloofden God, ze riepen een vasten uit. En iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Er was die rouw. Verwacht je ook dat God zal doen, als hij iets zegt, te zullen gaan doen? We gaan ontdekken dat Jonah het eigenlijk wel deed. De man die zelf uit het oordeel is gered, moet nu gaan spreken. En je moet hem nageven, hij geloofde wel in de macht en uitwerking van Gods woord. Hij was ervan overtuigd dat als God zijn woord zendt, dat hij ermee doet wat hem behaagt. Maar tegelijkertijd wekte dit grote ergernis op. Zelfs boosheid in het hart van Jona. Hij was het niet eens met God. Wat Jona niet aan anderen wilde geven, gaf God wel aan Jona. God had Jona wel uit de vis gered. Maar Jona gunde Nineveh geen redding, geen behoud. En hoe subtiel kan deze gedachte bij ons binnensluipen? God mag mij genadig zijn, maar ik zal niet naar een ander toe zijn. Ik verdien vergeving, maar de ander verdient het niet. Hoe dan ook, met tegenzin ging hij naar die grote stad, die gevaarlijke stad. Die medogeloze stad van drie dag reizen. En hij deed het, maar hij diende nog steeds God met zijn hoofd, niet met zijn hart. Hij bleef zich eigenlijk ergeren, irriteren over de genade van God. Maar weet je, God kijkt niet alleen naar onze handelingen. Hij kijkt vooral naar ons hart, naar onze houding. In Hosea zegt God, ik wil uw slachtoffers niet. Ik, ik wil uw liefde, ik hoef uw brandoffers niet. Ik wil dat u mij kent. En die kennis is een relationele kennis, van hart tot hart met God. En als we terug naar het verhaal gaan dan kan ik me voorstellen dat de mensen in Nineveh zich kapot hebben geschrokken. Jonah moet er als een soort zombie hebben uitgezien. Hij was lijkbleek door, door die zuren uh, van die vis. In de buik van die vis. Zijn huid was door het maagzuur van de vis verschrompeld. En als een zombie liep hij misschien wel over straat. Ja, ze schrokken zich naar. Nog veertig dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dus de, de ja, ik denk dat de viservaring God heel goed van pas kwam. Z zijn, zijn verschijning was misschien nog wel aangrijpender dan zijn prediking. Maar de impact was enorm. Het profetische woord was enorm. En, en, en hij, hij bracht een van de grootste opwekkingen teweeg in de geschiedenis. Terwijl zijn hart er niet eens in was. Ja, je kunt dingen doen voor God. Heel vroom, heel religieus. Maar je hart, zit dat er echt in? Je passie? Je liefde, je bewogenheid. En we lezen dat zelfs de koning een bevel liet uitgaan. Iedereen, iedereen moet breken met onrecht en met het kwaad dat hij doet. En buiten bijbelse bronnen vertellen dat er in Assur, omstreeks diezelfde tijd, inderdaad een vaste is uitgeroepen dat wel honderd dagen lang moet hebben geduurd. En hier was Jona zo bang voor. Hier baalde Jona van. Nee, toch? Lees mee, Jonah 3, vers Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in het boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken. En toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af en te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. Ah, wat is dat nou balen? dacht hij. Wat is dat nou balen? God. Hier ervan. Nou, iedere prediker of evangelist zou een extase geweest zijn bij zo'n zo opwekking. Maar het mishaagde Jona. Hij wist namelijk dat God berouw zou hebben. Hij wist namelijk dat God zou vergeven. Dat God barmhartig zou zijn. En hij zegt, lees mee, ik wist het wel. Zegt die letter. Ik wist, u bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. En dan zegt hij dit. En hij zegt dat er twee keer in het verhaal. Laat mij maar sterven hier. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Is het terecht? Is het terecht soms dat ik zo kwaad ben? Is het terecht dat ik me soms zo irriteer? Is het terecht dat ik, ik zo geërgerd ben? Is het terecht? Dan komen we tot het laatste punt. Stem. Je waardesysteem af, op eeuwigheidswaarde. Altijd, stem je waardesysteem af, op eeuwigheidswaarde. Mijn mening, mijn visie, mijn gedachten, onderwerp ik die aan Gods gedachten, die hoger zijn, aan Gods plannen, die hoger zijn, of wil ik me verheffen? Ter vijfde, Jona werd ondervraagd naar zijn waardesysteem. Hoe stellen we ons op? Luister, hoe stellen wij ons op? tegenover onkerkelijke, tegenover buitens. voelen we bewogenheid of voelen we ons bedreigd? Jonah was buiten de stad gegaan en had zich letterlijk ten oosten van de stad neergezet. Waarom? Koppig bleef hij op afstand staan in de hoop dat God alsnog die stad zou verwoesten. Maar God gaat Jona confronteren met zichzelf. En soms moeten wij persoonlijk ook als gemeente even geconfronteerd worden met onszelf. Waarom ben je zo geërgerd? Nou, God wil goed zijn. Maar ook voor de mensen die jij niet mag. Ook voor de mensen waar jij een hekel aan hebt. Zelfs mensen die zich misschien vijandig gedragen. En ik zelf ook. Oh, ik kan soms... Ook op ongelovigen ontzettend kwaad zijn. Voor bepaalde dingen die ze zeggen. Voor bepaalde dingen die ze doen. Ik kan boos zijn op politieke leiders in ons land. Wat toch... Uh, ja, geef die boeren eens ongelijk. Ja, dat is toch... Nou ja, Ik ga geen politieke uitspraken doen. Ik, 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 ik kan me daar kapot aan hergen. Ja, nou, wat, wat ze allemaal beslissen daar in, in Den Haag. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? De verloren zoon kwam thuis. En wat zei de oudere broer? Een feest geven? Het gemeste kalfslachten? Toch niet voor die zoon van u? Die zoon van u? Zelf ingenomen en jaloers ging hij naar buiten. Net als Jonah ging buiten de stad staan. Wachten. Hij zette zichzelf buiten spel. Hé, hey, hoe zit het met jou en mij? God gaat Jona twee keer een vraag stellen. De Heer zei: is het terecht dat je zo boos bent, zo kwaad? En de eerste keer gaat het over de redding van duizenden mensenlevens. De tweede keer gaat het over de redding van een wonderboompje. Waarom doet God dat? Wat is de les om Jona een waardetest test te geven? Wat zijn je waarden, Jona? Wat zijn onze prioriteiten in het leven? Waar verheugen je het meest over? Ik zou dit zeggen: een van de belangrijkste waarden die wij in deze kerk hebben is dat de mensen die God niet kennen hem te harte gaan... en daarom ons te harte zouden moeten gaan. En dat blijven roepen, groepen of je dat leuk vindt of niet. Daar doen we het voor. Daar, niet voor onszelf. Niet voor onze eigen naam, maar voor Gods naam en voor Gods eer. In Jezus' naam. Nu liet Heer een wonderboom opschieten... om Jona's schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Lees mee, dan sluiten we af... Maar ik ga, ik, ga me, ik ga nog met een iets heel aangrijpels afsluiten. Dus blijf goed luisteren. Jona hij, hij was opgetogen over dat boomje. Maar de volgende morgen liet God expres die boom door een worm aanvreten. Zodat hij verdorde. Maar God zei tegen Jona... Is het opnieuw terecht dat je zo kwaad bent over die boom? Want hij was woedend. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom... waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen... zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh? Wat meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen daar sluit eigenlijk het boek Jonah zo'n beetje mee af en dan is het een open vraag wat Jonah ermee doet ik hou er wel van, een open vraag geen gesloten einde maar een open einde wat, 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 wat gaat hij doen gaat hij veranderen of niet we weten het niet we weten het niet maar dit is de ontknoping, de grote les van deze geschiedenis. Eén boompje wilde Jona sparen. Maar een half miljoen mensen en dieren konden wat hem betreft naar de hel lopen. Hij maakte zich meer druk om één boompje. En je kunt je heel druk maken om één dingetje. Ook in de kerk. Of één relatie dingetje. In je partner. Of wat dan ook. Maar waar is je compassie dan? De boom was maar van tijdelijke aard, de redding van mensenlevens van eeuwigheidswaarde. Luister. Luister. Is je boosheid? Is je onverschilligheid of je lauwheid terecht? Ren je ook voor God weg? Zwijg je misschien over God op momenten dat je moet spreken? Hou je je geloof voor jezelf of ben je bereid om uit te stappen voor gerechtigheid? Weet je wat God tegen zijn volk zei? Amos 5 vers 23 bespaar mij het geluid van jullie liederen ik kan niet aanhoren God heeft niks tegen liederen in hij heeft bedacht dat we God hem aanbidden met, met prachtige muziek en ook hier, ik geloof dat God ervan geniet dat gaat niet, maar wacht even dat is heel belangrijk, profetisch woord bespaar mij het geluid van jullie liederen de klank van jullie harpen wil ik niet horen Laat liever het recht stromen als water. En de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende peek. Ik wil hiermee af, afsluiten. Tijdens de City Light Church past Een aantal maanden terug sprak Arjen de Brink als ambassadeur van IGM. International Justice Mission ons toe over Gods hart. En aanzien van gerechtigheid. Van recht toe. Opkomen voor het recht. Je uitspreken. Op dit moment vertelde hij: zijn er zo'n 14 miljoen mensen in slavernij. Mensenhandel is een enorm wereldwijd probleem. We hebben het vaak over armoede. Maar dit is echt, echt een probleem. En wat zijn wij over het hoofd gaan zien? Als het gaat om onrecht en niet alleen ver weg, ook dichtbij in onze samenleving. Edmund, Edmund Burke, hij zei het volgende. Alles wat nodig is, luister goed, alles wat nodig is voor het kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen. Weglopen voor hun taak, hun opdracht of wat dan ook. En, en Arjen, hij, hij vertelde het verhaal van Fort Elmina. Fort Elmina. Dat ziet er zo uit. Dat bevindt zich in Ghana. En ja, misschien als je dit zo ziet, denk je: oh, dat is een mooi subtropisch soort hè? Een mooie grote villa of zo. Nee, dat was een fort. Het werd door de Portugezen gebouwd ongeveer in de 1400. En in 1600 werd het door de Nederlanders, de Nederlanders veroverd. De Portugezen hadden het gebouwd voor de goudhandel, de Nederlanders gebruikten het voor de slavenhandel. Wat zien wij over het hoofd? Dit is de plek waar tientallen jaren slaven wereldwijd werden verspreid over de hele wereld. Mensen werden daar in kerkens geworpen, zonder sanitaire voorzieningen, met temperaturen boven de 40 graden. De hitte was ondraaglijk. En luister goed, voordat de slaven werden verkocht, het schepen werden weggevoerd, werden ze gemarteld of verkracht en vernederd. De meest gruwelijke wandaden werden daar gepleegd. Het werd, werd gezien als de hel van Afrika. Het was een hel. Daarboven in het voort zie je een gebouwtje, het was een Nederlands gereformeerde kerk gebouwd. En voor de ingang van de kerk was er een luchtgat als drempel waar de kerkgangers overheen moesten stappen om in de kerk te kunnen komen. Elke zondag honderden kerkgangers stapten over de drempel, was een luchtgat. Zodat de slaven daar beneden nog een klein beetje lucht konden ontvangen. Boven de kansel stond de Heer is mijn herder. En buiten stond, dat's Reformed Church. Hmm. Jaar in, jaar uit, stapten de vrome gelovigen over de drempel om God te aanbidden. Mooie gezangen te zingen. Terwijl ze de stank konden ruiken. Terwijl ze het gekerm van slaven konden horen. En tijdens het, echt, is echt letterlijk gebeurd, tijdens het zingen, riep de dominee op kerkleden nog harder te laten zingen. Zodat ze het gekerm, het geschreeuw van de slaven niet konden horen. En zodat ze hun pijn niet konden voelen. De Heer is mijn herder. Oh, wat het fijn. Onder de plankvloeren. Onder de plankvloeren. Waar ze zaten of stonden te zingen. Kwijnde mensen letterlijk weg. Niemand die wat zei. Stap er heen. Halleluja. Prijs de Heer. We zijn zo vroom hier. Zo geestelijk. Wat zien wij over het hoofd? Wat zien wij op dit moment over het hoofd? Niemand die toen wat zei. Niemand die toen wat deed. Geen enkele gelover. Geen enkele christen. Waar stappen wij op dit moment overheen? Waar doen wij onze ogen voor dicht? En sluiten wij onze ogen voor oren voor? Luister, welke waarden? Staan centraal in ons leven. Jezus zei dit. Gaat heen. En leert. We moeten dus leren wat het betekent. Barmhartigheid wil ik. En geen offeranden. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaars. Daarom doen we dingen die we doen. Zullen onze hoofden buigen. Onze hart Openen voor God. Onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. En de vraag die ik jou wil stellen, is een open vraag. Het is zelf een keuze die je moet maken. Sluit je je hart voor het recht dat God wil brengen door jou heen? Of open je je hart? Zodat Gods liefde door jou heen kan stromen en gerechtigheid kan vloeien. Als een beek. Hoe kijkt God naar onze aanbidding? Als we net als Jona misschien mensen niet onder ogen willen zien. Of als we net als Jona niet willen uitstappen. Om een boodschap van liefde, van recht te brengen in deze wereld. Om mensen te helpen God te vinden. Oh, als wij het maar fijn. En gezellig met elkaar hebben. De Heer is mijn herder. Nee, de Heer wil herder zijn van ieder mens. Van alle verloren schapen. Dus, ben je bereid om te zeggen Heer... Gebruik mij. Heer, vul mij met uw bewogenheid. Heer, stroom door mij heen. Al die ergernissen, laat ze wegvloeien. Al die boosheid, laat het wegvloeien. Al die onverschilligheid, Heere God. Misschien die passieloosheid. O Heer, ontwaak dat vuur opnieuw in mijn hart. O Heer, ik wil opnieuw met enthousiasme u dienen. O Heer... Vul mij met uw geest, Heer. Geef mij meer en meer van uw geest, Heer. Om door u gebruikt te worden in deze wereld. En U recht te brengen hier op aarde in Jezus' machtige naam. Als jij dat wil, dan mag je die keuze gewoon in je hart maken. Die gelofte mag je zelf naar God toe uitspreken. En we gaan God aanbidden. En laat het een aanbidding zijn die God bereikt omdat ons hart op de juiste plek zit. Omdat ons hart is afgestemd op wat God wil doen. Hier en nu, door ons heen. In Jezus naam. En ook zijn er mensen die voor je kunnen bidden. Je mag naar voren komen, naar de etageres achter de zaal, hiervoor in de zaal. Je mag een kaarsje aansteken. Mag voorbeden doen. Misschien wel voor mensen die jij kent. Heel persoonlijk. In je directe omgeving. Die in nood zitten. Misschien wel juist voor de mensen in Afrika. Waar dan ook. In Azië. Die, die als slaven worden verkocht. Voor de seksindustrie. Ga voorbeden doen. Ga bidden. Ga organisaties. Juist als IGM ondersteunen. En Compassion. En misschien nog wel veel meer. Maar laten we met elkaar ook hier... Heel concreet in onze stad, in onze buurt, in onze vriendenkring. Een getuige zijn en blijven van Jezus naam. Zo wil ik je zegenen in Jezus naam.